it's, it's wonderful to be with you today. Um, I bring you greetings from the Klaipeda community. And uh, with your permission, I will send their greeting, your greetings back to them as well. Um, it was wonderful to be here in the um, in the church uh, yesterday to have this worship seminar. And then to have a time of worship last night and then to continue worshiping this morning. Uh, the prophet Jeremiah speaks about a time when we won't need to do this anymore to, to teach one another the Bible. Ir pranašas Jeremijas, jisai kalba apie laiką, kai mums nebereikės vienas kito mokyti apie Dievo žodį. Because, he says, everyone will know the Lord from, from the least to the greatest. Nes Jeremijas sako, kiekvienas pažins viešpatį nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio. So in the new heavens and new earth, we won't need to do uh, pamokslas, but we will be worshiping. Ir kaip bus sukurta nuo žemė ir nuo zangus, mums nereikės pamokslų so we will we will keep worshiping there was a famous uh, guitarist in the American South in the 30s and 40s uh, a black man named uh, Robert Leroy Johnson and he was part of the emergence and, and popularization of blues music. And the, this particular movement is sometimes called uh, Delta Blues from the, the Mississippi Delta. And it's a genre that contributed quite a bit to the emergence of of rock and roll and uh, rock and pop music that we hear today. And Robert Johnson was one of the earliest blues musicians to make popular recordings on, on vinyl. But uh, most of the time, Johnson was a performer, and he would travel from town to town, performing in various venues. But And he was very good at cultivating a, a mysterious persona, uh, a sense about him of mystery. And he was so skilled at guitar that there was a legend about how he had sold his soul to the devil at a crossroads in order to be able to play guitar as well as he did. He was also famous for sometimes turning his back to the audience when he was doing a guitar solo. So that no one could see and try to copy what he was doing. And he died at age 27 under some very mysterious circumstances and no one really knows how he got sick and died. So that just kind of contributes to the legend. 
tokiam paslaptingam aplinkybėm ir nieks tik gal taip ir nesiaiškino, kaip jis susirgo ir kodėl jis numirė. I think we can all think of uh, examples of something that we've uh, observed or experienced in our lives where, where someone is so skilled and so talented or where we use a product that's so amazing that we just can't imagine how it was made. Ir mes greičiausiai kiekvienas gyvenime susidarėm su tom situacijom, kai matom, kad aplinkui kažkas toks yra talentingas žmogus, arba mes susidarėm su kažkokiu produktu, nusiperkam, kuris yra tikrai labai išdirbtas ir mes net nebežinom, kaip gyventi be tų dalykų. And so we just marvel at the skill and um, expertise that is represented in this thing. Ir mes tiesiog gėrimės tuo įgūdžiu, kuris yra, arba tom funkcijom, kuris yra tam daikte. So if we're honest, each one of us can only be good or exceptional at just a few things. Ir jeigu būtų atvram, kiekvienas iš mūsų, mes galim tikrai kažką labai gerai daryti, keletą dalykų tikrai labai gerai daryti. And in the vast majority of other areas of our lives, we defer to the wisdom of experts or products made by experts. Ir, ir kitose tos gyvenimo srityse, kur netaip gerai mums sekas, mes tada tiesiog pasikliaunam ar kažkokiu ekspertu, žinovu, išmintim žiniom. Well, we, we couldn't live our lives in the modern world if we didn't rely on the wisdom of experts. Ir šitam mūsų moderniam pasaulyje mes nelabai galėtumėm gyventi, jeigu nepasikliautumėm tų žmonių, kurie yra tam tikrų sričių ekspertai, žiniom. The people who build cars and airplanes. Tų žmonių žiniom, kurie gamina lėktuvus ir mašinas. The people who design our phones and computers and the software that goes on them. Tai žmonėm, kurie kūrė telefonus ir gamina ir programinį įrangą juose. People who research and develop medicines and medical treatments. Žmonėmis, kurie kūrė medicinius preparatus. And many other examples. Ir yra daug tų pavyzdžių. To us who don't have the expertise, it almost seems like it could be magic. Ir tiems iš mūsų, kurie mes nesuprantam, tam tikrų sirčių mums gali tai atrodyti kaip magija, kažkas tokio didžiulio nuostabaus. Like the person who made this must have sold his soul to the devil. Tarytum tas žmogus, kuris padarė tokį gerą dalyką, jis greičiausiai gal tas jėla ir pardavė šitonui. But we've also had experiences, and I think we can all think of some, with experts who were severely mistaken or even corrupt. Bet mes taip pat galbūt esam turėję tos susidūrimus su tais ekspertais ar žinovais, kurie suklydo arba tiesiog jie tokį buvo korumpuoti ir sakė netiesą. Or products made by experts that were, that turned out to be faulty or even fraudulent, intentionally mismanaged. Ir galbūt esam susidūrę su tais pačiais produktais, kurie pagiminti buvo nevykintis arba tos funkcionalumai jie nebuvo tokie, kokiu tikėjomės. We place a lot of trust in government and scientists, engineers, teachers and religious leaders. Ir mes tikrai nemažai to pasitikėjimo savo sudedam į vyriausybę, į valdžią, į bažnyčios vadovus, į šiaip žymių žmonės. And the institutions that those experts create and work within in order to generate knowledge and meaning. Ir taip pat ekspertus, bei tas vietas, kurios jie dirba, tas institucijas, kurios jie dirba. So if you trust an expert, and then the expert is shown not to be that expert or that special, or even worse, corrupt, then it calls all the other people and institutions into question. 
Ir jeigu mes pasitikėm kažkokius žmogum, kuris atrodo žino, ką kalba, ir pasirodo galiausiai, kad jisai arba net nežino, ką kalba, arba meluoja, arba tiesiog yra korumpuotas, mes tada praranam tą pasitikėjimą ne tik tą instituciją, kurioj dirba tas žmogus, bet apskritai didelę dalimį institucijų, kurios yra aplinkui. So our passage for today is one that has been rattling around in my head for at least the last two years. Ir skirius, kuris skaitysim, yra apie tai, apie tą mintį, kuri mano galvoja sukas iš tikrųjų paskutinius du metus. And I'm finally gathering my thoughts in order to, to say something hopefully prayerful and, and true about it. Ir aš tiesiog atrodo surinkau tas mintis ir, ir galiu pasidalinti to, ką tau ką supratau iš Dievo žodžio. And what we'll see in this passage is that it's kind of like a, like a bit of hidden camera footage uh, from like a secret camera that shows what the leaders of Israel were doing in the last days of their republic. Ir tas skirius, kur skaitysimis, tarytum toks yra tas lapta kamera, kuri parodo, ką Izraelio vadovai darė paskutiniam dienom savo valstybės. So these leaders were living in the, in working in the temple in Jerusalem, and they thought that they could do whatever they wanted and no one would see. Ir šitie vadovai jie dirbo Jeruzalės šventikloje ir galvojo, kad nieks nemato, ką jie daro. Including God. Ir jie taip pat manė, kad ir Dievas nelabai mato. We'll see from this passage that God does act to stop those in power from abusing their power in secret. Ir tam skiriu matysim, kad Dievas jisai veikia, kad sustabdytų tuos žmonės, kurie yra lyderiai, ir naudojasi savo tą galę neteisingai. And there's a powerful message for us who don't always have inside access to what, what experts are doing. Ir tai yra, iš tikrųjų, manau, ta stipri žinia mums, kurie mes neturim to prieimo prie visų, visų ekspertų ir, ir negalim susirinkti šių informacijos. So how are we supposed to react to corruption? Kaip ir, ir klausimas yra, kaip mes turėtumėm reaguoti tą korupciją? And how can we look to Jesus as an example of how to live faithfully in a sinful world? Ir, ir atsakysime klausimą, kaip mes galim žiūrėti į Jėzų ir, ir gyventi ištikimai šitam uh, nuodimingam pasaulyje? So if you have your Bibles, we're, we're going to Uh, read today a vision from the prophet Ezekiel. Mes šiandien, jeigu turite Bibliją, atsiverskite, skaitysim Ezechielio pranašystės. So while you're turning, while you're turning to Ezekiel chapter 8, I'll give us a little bit of background. Ir kol jūs dabar atsiverskite Ezechielio pranašystės aštuntą skyrių, aš papasakosiu šiek tiek prieš istorę. So Ezekiel is a priest and a prophet, and he's living at sort of the the last days of his country's independence. Ezechielis jisai buvo pranašas ir kuningas ir jisai gyveno tuo metu, kai buvo paskutinės Izraelio valstybės dienos. So Judah has been attacked by the powerful empire of Babylon and some of its people have been deported to Babylon, including Ezekiel himself. Ir Judėja buvo tuo metu užpulta Babylonų imperijos ir dalis Judėja žmonių buvo ištrimti į Babyloną ir taip pat Ezechielis buvo ištrimtas. But the temple of Yahweh, the God of Israel, has not yet been destroyed, and, and the king still rules in Jerusalem. Although the king is, is just a, a puppet of the king of Babylon at this point. So Ezekiel is one of these exiles brought to Babylon in, in, in his 20s. Uh, taigi, Ezechielis yra tas tremtinys, kuris į Babiloną buvo ištremtas uh, savo gyvenimo 20 metais. And some false prophets have been telling the, the people of Judah and the king that the exile is not a punishment for their sin and that it will end soon. 
Ir ten netikri pranašai Jeruzalėje jie atkalbėjo karaliui žmonėms, kurie buvo likę, kad šita tremtis nėra bausmė iš Dievo ir kad jinai greitai pasibaigs. But true prophets like Jeremiah and Ezekiel have said that this is not the case. Bet tikrieji pranašai, kurių mes turim ir skaitom pranašystės, Ezekielis ir Jeremijas, jie sakė, kad ne, taip nebus. That Judah will have to experience a time of punishment and only after that time will God restore them to their land. Ir jie pranašau, kad judo karalystė turės patirti tą tremtį ir patirti šitą sunkumą ir tik tada Dievas jos atstatys. So Ezekiel 8 and 9 is part of a vision that extends all the way through chapter 11. While at his new home in Babylon, Ezekiel has a vision where an angel picks him up by the hair and carries him to the temple in Jerusalem. Ir Ezekielis, būdamas tremtyje savo namuose, jisai turi viziją, kai tarytum angelas ateina, jisai už plaukų paėma jį ir nuneša į Jeruzalės šventyklą. And he sees things that are done in the temple by the religious and political leaders, and he's greatly troubled by them. Ir jisai mato, kas vyksta šventykloje ir ką daro tie religiniai ir politiniai lyderiai šventykloje, ir jisai yra susirūpinęs dėl to. So let's now read the first 15 verses of chapter 8 and then all of chapter 9. Ir perskaitikim dabar pirmas 15 eilučių 8 skiriaus ir tada 9 skiriau. So I'll read from 1 to 15 and then from 9. Taigi, Ezechėlio pranašystės 8 skiriaus nuo pirmos eilutės. Šeštaisiais metais, šešto mėnesio penktą dieną, kai aš sėdėjau savo namuose su judo vyresneisiais, viešpatės ranka palėtė mane. Aš pamačiau prieš tave lyg žmogaus pavidalą. Nuo asmen žemyn atrodo lyg lepsnojantai ugnis, o nuo asmens aukštyn tarsi žėrintis gintaras. Jis ištėsi ranką ir nutveria mane už galvos plaukų. Dvasia pakelia mane tarp dangaus ir žemės ir nunešia mane dievo regėjime į Jeruzalę prie vidaus kiemo vartų šiaurės pusėje, kur stovėjo pavydo stabas, kuris kėlė pavydą. Ir ten aš pamačiau Izraelio dievo šlovę, kaip ją buvo matęs regėjime lygimoje. Jis man sakė, žmogaus sunau, Pažvelg į šiaurės pusę. Aš žiūrėjau, ir štai prie pat aukro prie vartų stovėjo pavydo stabas. Jis man kalbėjo toliau, žmogaus sunau, ar matai, ką jie daro? Izraelio namai daro didelės biurystės, kad aš pasitraukčiau iš savo šventyklos, bet atsisuk ir pamatysi dar didesnių biuryščių. Jis atvedė mane prie šventyklos vartų ir parodė man sienoje skylėje. Jis lėpė man. Žmogaus sunau, kas po sieną? Prakasė sieną yra dauduris. Jis lėpė eit ir pažiūrėti, kas čia vyksta. Jėjęs mačiau ant sienų roplių, nešvarių gyvūnų ir Izraelio stabų priešinius. Prie šios stovėjo 70 Izraelio vyresniųjų su Jeazanijų šafano sunumi. Kiekvienas laikė rankoje po smilkitūvą, iš kurių kilo aukštinį tirštas milkau debesis. Jis klausė, žmogaus sunau, ar matai, ką Izraelio vyresnėjai tamsoje daro prie stabų piešinių. Jis sako, vieš pas paliko kraštą, jis nemato mūsų. Jis vėl man tarė, apsisuk ir pamatysi dar didesnių bijauryščių. Jis įvedė mane į viešpatės namus pro šiaurinius vartus. Čia sėdėjo moteris ir apraudojo tą mūzę. Jis man tarė žmogaus nau, ar matai, kas šį vyksta? Apsisuk ir pamatysi didesnių biuryščių šitas. Ir devintas skyrius, jis šaukė garsių balsų. Ateikite sprendimo miestų į vykdytojį. Kiekvienas atsineškite naikinimo įrankį. Atėjo šeši vyrai nuo šiaurės aukštutinių vartų. Kiekvienas atsineškė po naikinimo įrankį. 
tarp jų buvo vyras apsivilkęs drobiniais. Jis laikė dešinėje rankoje rašymo priemonės. Atėję jie sustojo prie varinio aukuro. Izraelio dievo šlovė pasitraukė nuo cherubo, ant kurio jį būdavo prie šventiklos slenkščio. Jis šaukė drobiniais apsivilkusiam, kuris turėjo rašymo priemonių. Perik Jeruzalės miesto vidurį ir paženklinką toje to žmonės, kurie dėjoja ir šaukė dėl mieste darmų biuryšių. Kitiems man girdintis jis sakė, eikite paskui jį ir žudykite, nesigilėkite nieko, žudykite senius, jaunolius, mergaitės, vaikus ir moteris, bet nelieskite turinčių ženklą, pradėkite nuo mano šventyklos, jie pradėjo nuo vyresniųjų, buvusių prie šventyklos. Jis jiems dar įsakė, sutepkite šventyklą ir pripildikite kiemus už muštų, pradėkite. Jie ėjo ir žudė mieste esančius. Kai jie žudė, aš likęs vienas skritau veidų žemę ir šaukiau. Vieš pati dėve, argi sunaikinsi Izraelio likutį, išlėdama savo rūstybę ant Jeruzalės. Jis atsakė, Izraelio ir judo nusikaltimas yra labai didelis. Kraštas ir miestas pilnas nekaltų krovo ir pasileidimo. Jie sako, vieš pats paliko žemę ir nemato mūsų. Todėl aš nesigailėsiu jų ir nebūs jiems nuolaidus. Aš jų keliu sugražinsiu jiems patiems. Vyras apsirengęs drobinys, laikantis rašymo priemonės, pranešė. Padariau, kaip įsakėjai. We give thanks to God for his word. Čia vieš pačiu žiūrodį. So as we can see, Ezekiel gets this inside picture, like a secret window opening up into the inner courts of the temple. Ir kai mes matome Ezekielių, yra parodome tokia kaip slapta kamera, jis pamato viską, kas vyksta šventikloje. And so I want to make some observations and and draw some parallels to our own time. Ir aš noriu šiek tiek tam tikrus pastebėjimus pasakyti ir paralelės nubriežta mūsų laikams. So first, we see that the these elites, these leaders are using a space that should be sacred that the God of Israel gave for humans to to access the the spiritual realm. Ir ir ką mes matom, kad tie žmonės naudoja vietą, um, kurią Dievas davė, kad tie vyresnieji, kad tie vadovai naudoja tą vietą, kuri Dievo duota žmonėms tam, kad pasiekti tą dvasinę plotmę. But instead of using it to have fellowship with the God of Israel, they're using it to contact other spirits and rebellious divine beings. Ir vietai to, kad jie tą vietą naudotų, iš tikrųjų turėtų santykį su gyvojo Dievu, jie naudoja tą vietą netikrų Dievų ir stabų garbinimui. And they believe that Yahweh does not see, that he's ignorant of what they're scheming and doing. Ir jie mano, kad Jehvė Dievas jis nemato, um, nemato, ką jie daro, kad jisai nemato jų darbų. Now the people of Israel and Judah trusted that their priests and their prophets and their kings would do the necessary things in the sanctuary that would, that would lead to safety and well-being for their community. Lead to safety and well-being. Ir tiek judo, tiek Izraelio žmonės, jie pasitikėjo, kad tiek kunigai, tiek tas, tie politiniai, tiek dvasiniai vadovai, jie teisingai elgsis, kad vestų tautą į, 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 į gerovę. Modern scientific age, I think politics, science, technology, the academy are the new religion. Ir mūsų tam galėčiau pavadinti tam moksliniam amžiui, tiek, tiek mokslo bendruomenė, tiek akademija, tiek politiniai vadovai, jie tarytum ir atapę naują religiją. And political and scientific and academic leaders today believe that they can move society forward with their understanding of the world. Ir tiek politiniai, tiek akademijos, tiek mokslo, tie lyderiai, jie galvoja, kad jie visuomenę gali pakreipti, kaip, kaip jie mato pasaulį. And we put a lot of trust in them. Ir o mes jais iš tikrųjų pasitikim. 
Now, before I became a, a professor, I worked for eight years in the pharmaceutical industry. And I can tell you stories about high-level executives in the pharma industry who did corrupt or irresponsible things. And then tried to cover them up. Uh, not at my company that I know of, but at other companies with whom we did business. And sometimes what would happen to these people is they would get dismissed with, with a large severance uh, pay, lots of extra money. And then within a year or so, they would become regulators working for the government to oversee the same people that they used to work for. And then after a few years of working for the working as a regulator, they would move back into the private sector in a different field. Sorry, at a, at a different company, but the same field. And uh, so another example, I've had the privilege as a professor for quite a few years to spend a lot of my time writing articles and, and books. And I've also had the privilege of serving as someone who reviews and comments on other people's articles to ensure that only rigorous scholarship gets published. But it's widely recognized now across many fields that the the peer review process is is quite flawed and that it, it does not ensure that only the the truth gets into the journals. But kam ka sukomas susidarom ir matom kad tas toks peržiros vienas kito tikrinimo procesas jis nebėra tas toks skaidrus ir ir turi daug trūkumo todėl ne tik ta tiesa kuri iš tikrųjų yra tiesa išeina į į viešą erdvę. And given that the public uh, relies on scientists, researchers to um, seek and present the truth, we should all be concerned about deficiencies that undermine the credibility of the academic process. And to be perfectly honest with you, I've spent much of the last year or two, especially, feeling feeling ashamed, feeling ashamed to call myself a professor. In many areas of life, elites use their reason and experience given to them by God to plan things for the good of society that actually ignore God and his will for our lives. And 
ir, ir planuoja visuomeniai um, tos vadinamus gerus dalykus visiškai palikdami Dievą nuo šalyje. I could give you all sorts of examples, but all you have to do is look to the growing scientific consensus in the West that men can become women and women can become men. Ir, ir galim duoti daug pavyzdžių, tiesiog vienas iš jų dabar toks štriausias, kad mokslinis tas sutarimas yra vakaruose, bent jau auga šitas įdėjimas, kad, kuris sako, kad vyrai gali tapti moterim, o moteris gali tapti vyrais. But this isn't just politics and universities. Bet tai nėra tik, nu, nekalbamės tik apie politiką, yra apie universitetus, apie Corruption happens in the church too. Ta korupcija, tie nešvaros dalykai kartais atsitinka ir bažnyčiai. As Protestants, we might point to abuse scandals in the Catholic Church, but we also know that abuse happens in Protestant churches. Ir kaip protestantų bažnyčiai mes galim aišku pirštis badyti, kad katalikų bažnyčiai tenais yra problemų ir vyksta negražų dalykai. And we have the but but kaip ir protestantų bažnyčiai pas mus mes irgi turim savo problemų. And we have the the disaster of the Russian Orthodox patriarch providing spiritual cover for the invasion of Ukraine. Ir mes ta turim tragediją, kai kai rusų patriarchas ortodoksų bažnyčios esi laimina ta ta kas kara kas kuris vyksta Ukrainoje. The thing that we see in common with all of these is that there's people who are in power using their power for personal gain and they think that god does not see ir ir kamas turim bendrovą šitose pavyzdžiuose tai tie žmonės kurie yra vadovančiose pozicijose naudoja tą dievą duota duota įtaka savo naudai ir galvoja kad dievas to nemato coming back to the the text of ezekiel we can see that this idolatry in god's temple is is just the last straw in a long decline of the priesthood Ir, ir grįžtant prie teksto Ezechielio pranašystai, mes matom, kad vis, visas tas, tos šventvagystės, kurios vyksta šventykloje, jos yra ilgo proceso, um, kuomet Izraelio kunigystė jinai rytos įžymyn rezultatas. In the Old Testament, God gave tremendous responsibility to the Levitical priests, the, the knowledge of how people could approach their God. Ir senajame testamente Dievas tikrai davė tą didelę įtaką kunigams, kad jie papasakotų žmonėms, kaip jie gali priartėti prie Dievo. And some priests proved themselves worthy by God's grace to, to minister in this way, but others abused their power. Ir kai kurie iš Dievo malonės kunigai, jie tikrai pasirodė verti tarnauti šito, šitoj tarnystė, bet kiti jie naudojasi savo įtaką ir gale netinkamiam dalykam. One example is um, in 1 Samuel 2, the, the sons of Eli, the priest. They insisted on saving the best uh, parts of the meat from the sacrifices for themselves. Jie pastoviai pasilikdavo iš tų aukų, kurios baukojamos geriausią mesos dalį savo. And they also slept with the women who ministered at the entrance of the sanctuary. Ir jie taip pat mėgojos to moterim, kurios patarnaudavo prie šventyklos įėjimo. Generations of priests came and went, and some, some were faithful, but many were corrupt. Ir kunigų tos kartos jos keitėsi, dalis jų buvo ištikimi, dalis jų buvo korumpuoti. And it's especially sad in Ezekiel's vision, because this priest is from a family of righteous priests and scribes. Ir, ir kas liūdna to esichėlio panašystė, tai kad kai kalbama apie tos kunigus, tie kunigai, kurių, kurie yra čia vardais pavadinami, jie yra iš tų teisiųjų kunigų šeimų. 
we know that from other references to his father in scripture. So and the problem is not just that these priests have have gone off and done their own thing in the temple. Ir ta problema yra ne tik kad tie kunigai kažką tiesiog sugalvojo ir vat pradėjo savo darbelius daryti šventiklai. Although that would be bad enough. Nors tai taip pat yra ne ne negerai. But they also led others astray and and the text says that they had filled the land with violence. Ir problema yra ta kad tie nuvedė kitus to klaidingu keliu ir 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 kam skaitom kad ta žemė buvo pripildyta smurto. And this is a, a feature of um, sin and rebellion against God that it never just stops with asking for tolerance. Um, when, when we sin um, and when we see elites giving into sin and rebellion, they never just ask to be that we tolerate their sin. Um, ir ir maištavo prieš Dievą, niekada viskas nesibaigė to, kad jie, nu, mes prašome vienas, kad nu, tu šitą šitą pražiūrėk, pat toleruok mano toks veiksmus. It always leads to people in power trying to justify themselves by controlling others. Bet dažniausiai tie žmonės, kurie taip daro ir jie yra valdžiai, jie nori pateisinti savo toks veiksmus. And we see this in our day, that corrupt ideas and the actions resulting from them trickle down through the society into destruction and violence for ir, ir, ir ką mes matom kad šiom dienom tos idėjos kurios gimsta pa žmonės kurie turi įtaką jos dažniausiai laikui bėgant pradeda įsismelktis į pačią visuomenę ir ir mes keičiamės mūsų tauta keičiasi so now we're wondering okay who who knows about this who knows what's going on in the temple Ir, ir, ir mes galim, uh, klaus, gerai, kas žino, kas ten vyksta. So who can draw attention to this and let's change something? Ir, ir kas gali, kas gali tiesiog nukreipti mūsų dėmesį tai, pakeiskime tos dalykus, kad nenetisingai vyksta. Well, it seems like the leaders tried to do all of this corrupt worship behind closed doors, hiding it from the people. Ir, ir ką mes matom iš teksto, kad tie žmonės, kurie užsėmė šventaugystę, jie tą darė už uždarų durų, kad žmonės nematytų. But Ezekiel knows, I mean, he, he lived as a priest before he was taken to Babylon. Bet Ezekielis tai žino, jisai pats gyveno ir buvo kunigų, prieš tai kaip buvo ištremtas. But also God gives him this prophetic vision, this, this hidden camera footage. Bet taip pat Dievas duoda jam tą pranišką viziją, tą tokią slaptos kameros vaizdinį. But it also seems in chapter 9 that Many of the people know it's kind of an open secret in society. Bet mes devintas skyrių skaitėm atrodo, kad nemaža dalis tautos jie žinojo, kad vyksta tokia dalykai. Tai tarytum buvo ta ta vieša paslaptis. Everyone kind of knows that the leaders don't are not, they're not worshiping the God of Israel at all. Ir atrodo visi žinojo, kad kad tie vadovai jie ne netarnavo ir nešlono nuo Izraelio viešpučio. So does anyone care? Tai ar kam nors apskritai rupėja tai? In this case that Ezekiel describes the the immediate solution for this is not reform but destruction. Ir kaip kas yra Ezekielio paranašystė tai rašoma kad tas tas dievo planas šito atveju buvo ne ne kažkoks pokytis staigus, bet realiai sunaikinimas to dalyku. So the angels are told to kill people and to defile the temple courts with those that have been killed. Ir ir Angelų yra sakoma, kad turi realiai nužudyti žmonės ir, ir jais pripildyti šventiklos kiemą. So at this late stage of the, the decline, humans are not going to be able to reform this institution. Ir, ir 
mes matome, kad čia yra tas tiesiog pavyzdys, kad jau tame dugne, kuriame visuomenė atsidūrė tuo metu, jinai nebegali pasikeisti savęs tiesiog, nebegali reformuoti savęs. In just a few years, the, this temple will be torn down and these priests and leaders will be killed. Ir ką mes matom, kad toliau skaitydami Dievo žodį, kad po kelių metų iš tikrųjų šventykla yra sugriaunama ir tie kunigai ją yra nužudami. But there's a few things we need to note here. Ir keletas dalykų yra, kurios mums reikia tikrai suprasti. First, the violence against these wicked people it is corresponding to the violence that they have done in the society. Ir mes turim suvokti tą dalyką, kad kai mes kalbam, kad tas smurtas, kuris buvo panaudotas prieš šitų žmonės, jis buvo atsakas tam, kaip jie elgėsi su visuomenėje, vieną su kitu ir su pačia tauta. So in a sense it's coming back to to them what what they had given out. Tai kitaip gan pasakyt, kad jiems grįžta tas, ką jie patys darė. Second, this is carried out not by the righteous remnant, the the few, but by God himself. Ir šitas dalykas, šitas tas tautos apvalymas, jisai nėra vykdomas tų kelių teisių žmonių, bet Dievas jis pats šito užsiema. So judgment for these people is in God's hands. Taigi, tas teismas šitų žmonių yra Dievo rankose. And the third is, we know from the Bible that that God sometimes uses wicked people as his instrument to judge other wicked people. Ir mes iš Biblijos matom, kad kartais Dievas naudoja tos neteisius žmonės, tam tikrus neteisius žmonės, kad nuteistų kitus neteisius žmonės. So in this case, it's the the Babylonians who will soon judge these these wicked leaders, but those Babylonians will soon also be judged by Judah's God. Ir ir mes jeigu skaitom toliau šitoje istorijoje, realiai tie teismas atėjo Izraelių iš Babilono, tai iš tų, kurie netikėjo Dievo ir jie buvo vadinami neteisėjais, bet galiausiai Babilonas taip pat buvo teismas Dievo. But I want to draw our attention to these people in chapter 9 who sigh and groan at the abominations that are committed. Ir aš noriu iš tikrųjų atkreipti mūsų dėmesį į to žmonės, kuriem nepatiko visą tai, kas buvo daroma šventykloje. So these are people who who see what's happening and they're torn up about it, they're distraught at what's happening. Ir ir čia yra kalbama apie tos žmonės, kurie mato, kas vyksta jų gatvėse ir jie jam tas tas rūpė ir jie yra kaip sakyt nusiminė dėl to. And these are the ones who are marked for salvation with a kind of a pen mark on their foreheads. Ir ir čia yra kalbama apie tos žmonės, kurie yra pažymimi tam išgelbimui. It sounds a little bit like the houses that are marked by the blood of the lamb at the the Passover, the Exodus from Egypt. Ir ir kai kažkiek yra panašu į tą istoriją, kai kaip žydai šeidinėjo iš Egipto ir per Pasaką buvo pažymėtos jų durus taktos eriko krūjų. And this is um, where God's people are called to to be. We must be like these people. Ir ir štai į ką yra kvečiami Dievo žmonės, mes turim būti vat tokiai žmonėm. We sigh and groan and we cry out to God even though we feel helpless. Mes turim būti tokiai žmonėm, kurie bijoja ir šaukia dėl miesto daromų bijo ryšio ir šaukėsi viešpaties. Well, so how does this vision end? We're not going to read all of it. Ir taip pat noriu šiek tiek paminėti, kaip šitą viziją jinai pasibaigė. But in chapter 10, we see that as a result of all these things, Yahweh's presence gets up and leaves the temple to go eastward. Ir mes matom, kad dėl visų šitų šventvagyščių Dievo buvimas jisai atsitraukia nuo šventyklos. So God is abandoning His temple to be destroyed. Dievas atsitraukia šventyklos, kad ta šventykla būtų sunaikinta. 
But chapter 11 contains uh, a promise of, of mercy. Uh, Even though there are dark days ahead because of all that the, that the rulers had done to ruin the society, God himself will be present with his people in the places where he's scattering them. Ir, ir, ir čia yra rašoma, kad nors ir, ir laukia tų ne, nemažai e, sunkių ir, ir tamsių dienų, e, dėl to, kaip e, tėlos vadovai nuvedė neteisingai tautą, bet yra pažadas, kad Dievas jisai bus su kiekvieno savo, žmo, savo vaiku arba savo tautą tose vietose, kurie yra išblaškyti. Ok, so what do we do with all this? Taigi, kaip, ką mes dabar va, su šitą žinę turėtumėm daryti? As I look back on the last couple of years, I'm so thankful that God uh, allowed me the opportunity to teach the books of Jeremiah and Ezekiel in the fall of 2019. And so these prophets have been close, close guides and teachers for me in this challenging time through through Um, maybe Christians are specifically uh, susceptible to, to to give in to conspiracy theories. When you have a sense that people in power are doing secret things and abusing other people, then there's a temptation to just believe everything that has an air of truth about it. Ir, ir kai, kai jeigu tu man mastai arba jeigu mes mastom, kad žmonės valdžioje, jie neteisingai elgesi ir iš tikrųjų kenkia tautai, tai tiesiog tada kyla ta pagunda um, klausyti visko ir laikyti tiesą viską, kas turi nors tą kropilytę atrodo tiesos. On the other hand, conspiracy theory is, is a slur that people use to, to dismiss an idea that they don't want to think about. Aišku, iš kitos pusės tas žodis konspiracijos teorija yra dažnai naudojamas kaip maždaug toks atmetimo žodis. Ai, tu čia nusišneki. And I don't think that conspiracy is necessary to explain most uh, corruption. I think it's too, most conspiracy theories involve too much coordination. Ir, ir aš nemanau, kad tiesiog tom konspiracijos teoriom mes galim paaiškinti, ar turėtume maiškinti tai, kas vyksta. Yeah. But um, but uh, most most conspiracies, you know, or things that we would think of as evil things that elites do, they're doing right out in the open. The most shocking and destructive ideas and actions uh, of the elites in society are the, not the ones that they're hiding away they're they're pretty open about it ir ir tie tokie patys kontroversiškiausi dalykai arba tokie kiščiausi dalykai ką kad ką žmonės turintis valdžią daro jie ta daro ne nepasisliepia viskas yra atvira šiuo metu so but what are we supposed to do when we see evil and corruption in our leaders tai ką mes turim daryti jeigu mes matom kad kad iš tikrųjų ateina blogis tam tikras ir ir yra korumpuoti mūsų vadovai 
Well, first, the first kind of reaction should be inward. Ir pirmą reakciją turėtų būti vidinė reakcija į vidų. We are called to sigh and groan over the abominations that are committed in our lands. Mes esame kvečiami iš tikrųjų dėjoti ir šaukti sviešpatės dėl tų biuryšių, kurie vyksta mūsų žemėje. So we are supposed to pay attention and and have righteous anger over evil that's happening. Ir ir ką mes turim daryti, mes turim kreipti dėmesį ir mes tikrai turim to vat to kaip sakau teisingo pykčių, mes galime pykti dėl to, kas vyksta mūsų žemėje. But with that anger, we we give that anger to God. Bet mes tapykti turim atiduoti realiai Dievui, kad we pray we pray to God your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Ir mes meldžiame sviešpatės, kad ta malda kad kad tau karalystė teina ir tegul tavo valia būna dangu ir žemė. And we pray to for God to show us the things that we can change and should try to act on. Ir mes meldžiamės, kad Dievas parodytų mums tuos dalykus, kurios mes galim pakeisti ir kur mes turėtume veikti. And to trust God to change those things that we can't. Ir mes kartu turim pasitikėti, kad Dievas jisai pakeis tuos dalykus, kurių mes negalim. And for wisdom to know the difference. Ir meldžiamės tos išminties žinoti skirtumą. Matytą skirtumą. The second thing we need to do is to seek the truth and and care for people by by exposing the lies and the abuses of elites. Ir, ir kartu antras dalykas, kad mums turi rūpėti tiesa ir mes uh, turim realiai kreipti dėmesį ir uh, tos melus uh, atskleisti ir, ir apie jos kalbėti aplinkinams. So this is the supposed to be the work of journalists. Ir aišku, tai turėtų būti žurnalistų darbas. Um, but I think it also is incumbent upon us to to identify leaders and experts that are that are humble enough to admit when they are wrong. Bet aš manau, kad mums taip pat reikia atskirti ir pastebėti tos žmonės, kurie, kurie yra ekspertai, ir tos žmonės atskirti, kurie yra pakankamai nulankus pripažinti savo klaidas. Or to admit when they just don't know something. Ir, ir, ir pastebėti tos žmonės, kurie pripažįsta, kai jie kažko nežino. And those who don't seem to be grasping for more power than they have. Ir taip pat stebėti tos žmonės, kurie atrodo nesiekia tos didesnės galios savo rankose. And here we could we could look at those servant leaders as following the example of Jesus. Ir mes kartu galim matyti va to, tos tos lyderius, kurie yra tarnaujantis ir matyti jose ta Kristaus pavyzdį. Because Jesus himself was a, a truth teller. He was a, a prophet and speaking to people a message of repentance. Nes nes pas Jėzus jisai buvo tas tas kuris kalbėjo tiesą, tas kuris pranašavo žmonėms ir kalbėjo apie um, atgilą. And he was not grasping for more power. He already had all of the power in the universe. But he humbled himself and sacrificed himself for his people. We should also be suspicious of, of leaders who and, and experts who who don't like to see um, who don't like transparency and want to see censorship. Mes taip pat turėtumėm šiek tiek atkreipti dėmesį ir, ir taip kritiškai vertinti tuos vadovus, kurie, kurie nenori, kurie, kurie bėga nuo skaidrumo arba nenori skaidriai parodyti, kas vyksta ir, ir siekia cenzuruoti. Nu, uždraus kažką, tu negali matyti, negali pažiūrėti. An... So leaders who are acting in an honorable way have, no, have nothing to hide. Nes tie vadovai, kurie elgiasi garbingai, jie neturi kas liepti. But We also need to be humble. Each one of us needs to be humble ourselves. Bet mes taip pat kiekvienas turim būti nusižemini. And not imagine that we can know or understand uh, everything. 
Ir suvokti, kad mes nesam tie visą žinį, kurie supranta viską, kas aplink mus yra. Listen to different perspectives and try to understand the best arguments for the perspective you disagree with. Ir, ir to metu klausyti tiesiog ir tų skirtingų nuomonių ir, su, ir suvokiant, kuri, kuri ta nuomonė yra arčiausiai tiesos. And if there are things that you could study at, at university, you should study history and statistics and, and, and economics. Jeigu yra tris dalykai, kuriuos reikėtų studijuoti universitete, tai yra istorija, statistika ir ekonomika. Mes turim išmokti istorijos pamokas. But even more, important, even more important than that, we need to be studying the scriptures in order to, to sniff out false truths and people who are grasping for power. Bet dar daugiau mes turime iš tikrųjų studijuoti ir mokytis iš Dievo žodžio, kad galėtume užuosti tos žmonės ir 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 pastebėti, kurie iš tikrųjų daro dirba tik todėl, kad arba daro kažką, kad įgautų vis daugiau galios. The more we become familiar with the truth, the easier it is to to see something that's not the truth. Ir ir ko mes labiau susitapatim ir ko mes geriau pažįstam tiesą, tuo yra lengviau matyti tai, kas yra klaida arba netiesa. And finally, we need to trust that God's plan to restore and reconcile and judge and recreate will continue onward despite the failure and wickedness of human leaders. Ir, ir mes turim pasitikėti, kad tas Dievo planas atstatyti, pakeisti, atnaujinti, um, jisai vis tiek tęsis, nepaisant žmonių sugedimo. In, in the book of Ezekiel, um, I'll share with you something that I don't quite understand. Ir ir Ezechielio panašystei aš šito pasidalinsiu su jumis, kur aš pa, ne, ne gal laik suprantu, bet in the last chapters of Ezekiel we have uh, God's vision for the restored future of Israel. Ir ir paskutinėse Ezechielio panašystės skyriuose mes matom tą Dievo viziją atstatyto Izraelio tautos. So we see God's presence returning in the form of the cloud to this renewed temple. Mes matom kaip Dievas grįžta į tą naują šventyklą. That's chapter 43. And then in chapter 44, we get this criticism of the Levites who, who were assisting the priests in the old temple. But then chapter 4 commends the, the priests from the family of Zadok for their faithfulness. Uh, vienos kunigų šeimos yra prašoma, kad jie būtų ištikimi. And I honestly don't get this. <laughs> Ir aš atvirai jums sakant, aš iki gal nesuprantu, nesurešiu šitą dalyką. Weren't those priests from the family of Zadok leading the, the idolatrous rituals back in chapter 8? Ar, ar tie kunigai iš Zadoko, jie nebuvo tais, kurie vedė tautą nuo Dievo savo ritualais? Why didn't those abominations ruin this temple or disqualify these people from ministry? Ir kodėl, kodėl tie dalykai, ką jie dar anksčiau, iš tikrųjų nėra tai, kas nebesustabdo jų tarnavimo ateityje. This is an area that I really want to study and try to understand. Ir tai yra ta vieta, kur aš noriu toliau gilintis ir suprasti. But I think the bottom line for us is that somehow God purifies this priesthood through the process of judgment. Ir, ir iš tikrųjų tas toks kal išvada yra, kad Dievas jis taip valo šitą vat, tą kunigystę, tą kunigų šeimą um, per, per tos sunkumus ir išgrįnina ją. And so that those who have survived in the judgment are those whom God wishes to lead his people. 
Ir, ir, ir tie, kurie išgyveno va, tą teis, teismą laikotarpį, Dievas ir nori, kad tie žmonės vestų savo žmonės, vestų savo tautą. And the most important point is that it's the work of God that reforms the, the priesthood. It's not the job of the lay people to just go in there and kick out all the priests. Ir, ir, ir kas yra svarbiausia, kad tas apvalymo darbas yra daromas Dievo. Ne, 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 ne žmonių yra atsakymybė išspirti visus jos lauk, bet Dievas jos apvalo ir teisę. And this is the important reminder for us as well that human anger does not accomplish the righteousness of God. Ir ir tai yra svarbus mums iš tikrųjų tas toks pavyzdys, kad žmogaus pyktis visai ne neivykdo Dievo teisumo. We can pray and we can uh, speak out, we can even act and engage politically when it seems reasonable to do so. Ir ir mes ką galim daryti, mes galim melstis, mes galim kalbėti, mes galim įsitraukti tam tikrus veiksmus, jeigu norim kažką pakeisti ir ir toj politiniai kripti. But it's not our job to just go in and burn everything down because our leaders are corrupt. Bet ne mūsų darbas yra tiesiog eit, viską sugriaut savo keliai, nes mūsų vadovai yra korumpuoti. Ultimately, it's God's responsibility to bring about justice and restoration on earth. Galiausiai yra Dievo atsakomybė atnešti tą teisingumą ir atstatymą į šitą žemę. And in Ezekiel 45, we see that there's a prince who leads the people in justice and righteousness. Ir Ezechielio panašystės 45 skyriui mes matom, kad kalbama apie princą, kuris veda visą tautą tam teisume. And we know this to be God's, God's son, Jesus. Ir mes žinom, kad tai kalbama apie Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Jesus is the only perfect leader. Ir Jėzus yra tas vienintelis tobulas vadovas. Jesus Christ, fully God, fully human. Jėzus Kristus, pilnai Dievas ir pilnai žmogus. Perfect and, and humble. Tobulas ir nusižeminės crucified raised and glorified nukrižiuotas prisikėlęs ir pašlovintas as the psalmist says blessed are all who take refuge in him ir kaip psalmistas sako palaimti visi tie kurie randa pagalba jame let's pray pasmelskime oh father in heaven we look around at our world and we see that it's broken ir patedėjo mes Švelgiamą aplinkui į pasaulį ir matom, kad jis sulūžęs. We see in our leaders the same sinfulness that we know is in inside of each of us. Ir mes matome savadovusias tą nuodėmingumą nuodėme, kuri kartu yra kiekvienami iš mūsų. And it makes us angry that people are in a position to harm others. Ir mes pykstam, kad žmonės yra tose pozicijose, kurie gali pakinkti kitiems. We pray that you would judge and convict the wicked Mes mėlčiam, kad tu teistum ir, 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 ir parodytum tiems, kurie yra neteisėjai. And bring in our leaders a spirit of humility and repentance. Ir atneštum mūsų vadovams tą nulankumą ir atgalos dvasio. Help us not to be, to fall into despair or be consumed by anger, but to speak the truth in love. Padėk mums tiesiog nenuėti ne, ne tą tokį pykti dėl visko, bet, bet tiesiog vesk mūsų į tą, tą meilę ir atleidimą. And to serve and protect others and, and to hope that your grace will eventually triumph. Kad, kad mes galėtumėm tarnauti ir, ir saugoti aplinkinius ir, ir pasitikėti to paždu, kad tavo, tavo malonė ir tavo tiesa jinai triumfuos. And we pray all this in confidence, knowing that Jesus, knowing what Jesus has done on the earth. Ir mes uh, mėlčiamės to pasitikėdami, to, to, to žinodami, that at the cross he defeated the powers of sin and evil. And we pray all these things by the power of the Holy Spirit.
Și în tot să se Amen. Amen.